0: Pani gledalci, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje Business Monitora. U ovoj emisiji razgovaramo sa Generalnim sekretarom Udruženja Banaka Srbije, Vladimirom Vasićem, predstavljamo Smart Start program Fonda za inovaciju delatnost, a recep za poslovni uspeh prepisujemo od novostatske porodice Šešum. Pa krenimo redu.
1: Od 1. februara članice CEPTA započele su primenu prelaznih pravila o preferencijalnom poreklu robe. Njihovom primenom promet je postao fleksibilniji, smanjeno je administrativno opterećenje, a kompanijama je omogućeno da postanu konkurentnije na drugim tržeštima. Predviđene su i opcije dogovora o primeni sistema registrovanih izvoznika i dogovora o korišćenju dokaza o poreklu, koji se izdaje i dostavlja elektronskim putem о uloži 5000 .000еbra један ili више стартaстиće pra da изванично ponese наzim поlovноg анđela, aко posuje иstručno знање о rizциma koји praте takовестираjeе ispunjava u слов да се upiše u regiр subjekata националног инновационног система који ћеформрати фонд за инновационну делатnost. Такође troškovi istraжиње i razvoа стартa moraju да da ćine najменjeе 10cent укопnih расхода poslovnih đela u svakoј godini поnja. OTP banka je pokrenula novi ciklus Generator Zero 20-23 konkursa sa ciljem podrške rešenjima koje doprinose smanjenju karbonskog otiska i rastu zelene ekonomije. Banka poziva inovatore, startupe, mikro, mala, srednja i socijalna preduzeća, kao i organizacije civilnog društva koje nisu budžetski korisnici da prijave svoje inovativne projekte. Kao i prošle godine, nagrada OTP banke za pobedničko rešenje je novčani iznos od 2 miliona dinara, kao i dug... Degoročna ekspertska podrška. Prijeve se podnose putem sajta www.generator.rs, a otvorene su do 15. marta.
0: Znatan pad količinskog i finansijskog prometa obeleže prošlu poslovnu nedelju na produktnoj berzi u Novom Sadu, dok su najvažniji primarni poljoprivredni proizvodi uglavnom izgubili na vrednosti.
1: Nastavlja se smanjena aktivnost na robno-berzinskom tržištu kao i cenovni pad primarnih poljoprivrednih proizvoda. Kukuruz je bio najzastupljenija berzinska roba u trgovanju tokom protekle nedelje i on beleži pad cene, usled i slabije ponude, ali i slabije tražnje na ovom tržištu. Na tržištu pšenice nastavlja se povećana ponuda u odnosu na tražnju, dok soja u potpunosti izostaje iz trgovanja.
0: Kada je reč o svetskom tržištu, najvažnija informacija je to da je američki kukuruz pojeftinio na Čikaškoj Berziji. Na kraju protekle poslovne sedmice na Beogradskoj Berziji ostvaren je ostvarenje promet od 40 miliona dinara, a berzanski indeksi zabeležili su rast. Kraj prošle poslovne nedelje, američka laka i severno morske nafta dočekale su sa padom cene u odnosu na sedmicu pre. Od svih najznačajnijih plemenitih i baznih metala kojima se je trgovilo u svetu, samo je aluminijum kraj protekle radne sedmice dočekao sa padom rednosti.
1: Poreska prijava na godišnji prihod građana do sada se podnosila lično, zbog čega su se stvarale velike gužve na šalterima Poreske uprave. Međutim, izmenama postojećih propisa, taj postupak je znatno pojednostavljen i ubrzan.
2: Novina je u tome da se radi da porezka uprava koja već ima sve prijave od svih mogućih poreza i kod sebe, i prijave i plaćene poreze, o tome se radi da praktično ovde samo treba sabrati sve te stvari i porezka uprava će sada pogledu na već druge porezke uprave u svetu koje tako rade izneće na sajtu ove, vašu pretostavljeno povesku prijavu i vi samo treba da je e, korigujete eventualno u nečemu ili dopunite ako ima neki propust ili grešku i da ona će se praktično smatrati predatim. Znači rok je tol za 15. mart i ići će po novom samoporezivanje, to samo znači da će e, ta prijava onda zapravo odmah imati rok za plaćanje.
0: Špane Vasiće, dobar dan i ponovo dobrodošli u emisiju Biznis Monitoru.
3: Dobar dan, uvijek zadovoljiste.
0: Kada ste postani put gostavali u Biznis Monitoru, pričali smo tada o ukrajinskoj krizi koja je bila na samom početku i ispostavilo se da se to što smo o tome pričali tada, da se i objestinilo, stigla nam je nova kriza sa novim problemima za razliku od korona krize. Kako finansirati privredu u takvim otežanim uslovima poslovanja kada kamate očigledno vasko?
3: Pa jeste, jedan od razloga zašto je došla do inflacije svakako jeste e, poremećaj na energetskom tržištu koji je siguran sam prouzrokovan e, sukupno Rusija Ukrajina. Naravno, nismo izašli bili 100% iz e, Covid krize, samo se nadovezalo, tako da su to neko, nekoliko elemente koji su značajno protresli svetske ekonomije i e, ta izazov je upravo za sve nas. Ehm ajde kažemo za razliku od one krize 2008. 2010. mnogo toga je bilo na strani finansija odnosno finansijske institucije. Na su sreću ovaj put i ova kriza svetska kriza nije sa te strane odnosno iz te sfere, ali su tu banke upravo i finansijske institucije da nekako amortizuju te udare koji koji su prisutni Uh, videli smo kako reaguju centralne banki centralne banki kada je u pitanju inflacija one smanjuju količinu novce u opticaju čim smanje količinu novce u opticaju novot postaje vredniji naravno kad imate uh, skuplje izvore finansiranja mora nekako da se to transponuje, da se prebaci na cenu koštanja kredita i to se zapravo i dešava um, videli smo da se inflacija usporava i to je rezultat takve restriktne monetarne politike i u Americi, i u EU pa i ovde kod nas prvi put imamo 15% inflaciju u novembru i 15% inflaciju u decembru. Dajte da sa očekamo i januar da idemo kako će to izgledati. Da li može da se primenjuje restrikt i monetarna politika da nikoga ne boli? Nisam siguran. I to je to pažljive odmeravanje ko može da izdrži više troškove finansiranja. Pre svega novo zaduživanje. I svedoci smo da poslednjih godinu dana kad poredimo 2021. i 2022. imamo usporavanje kreditne aktivnosti. U proseku je to ranije bilo između 9 i 10 pričamo i stavništvo i privreda, sada je to negde 5,5 i očekuje se da i u ovoj godini bude sličan pokazatelj.
0: Globalni utjece na srpsku privredu kao e, posledica ratu u Ukrajini donao nam je i rast kamata, ali e, dobra okolost je da je kurs dinara ostao stabilan. Kakva su vam očekivanja u vezi sa tim?
3: Ja sam sigurno da će kurs ostati takav kako jeste, ima tu više razloga. Ja bih rekao da je kurs sidro naše ekonomije i sve ovo što se dešava je dobrim delom rezultat i stabilnog kursa. Znate, kada pričamo o kursu, uvek je ponuda i tražnja deviza utiče na to kakav će biti kurs. Na svu sreću, prošle godine izvoz IT industrije je skoro 2 milijarda evra. Od turizma smo prihodovali skoro 2 milijarde evra, istorijski nikada nismo to imali. Strane direktne investicije su bile 4,3 milijarde evra i kad posmatate samo te 3-4 kategorije, da ne zaboravimo i doznake iz inostranstva, koje su takođe 40% 100 veće nego u prethodnom periodu prethodne godine, to sve doprinusi i naravno povećanje izvoza, sve to doprinusi dobrom prilivu deviza i sposobnosti da mi servisiramo sve naše obaveze bez da ugrozimo deviznu likvidnost i to se vidi i u deviznim rezervama kod Narodne banke Srbije koje su značani pored svih izazova koji postoje, a pre svega skupljih energenata koji morate više devize da izdvojite da ih platite. Dakle, verujem da i u ovoj godini to može da se nastavi i mislim da će nam to dati jedan efekt od nekih 2% rasta društvenog proizvoda. Ako to poradimo recimo sa EU, Očekivanja su da bude između 0.3 i 0.6% rastruštvenog proizvoda. Mislim da, smo, da ćemo mi dobro proći. Ipak je ovo godina godina stabilizacije, a da teku u 2024. godini možemo očekivati i niže inflatorne stope. Takva su očekivanja i pad kamatni stop.
0: Jedna od poslednjica svetske ekonomske krize je to što je novac poskupeo, ali to ima i jednu dobru stranu, a to je da su banke ponovo počele bolje da plaćaju kamate na štednju. Da li je sad zaista došlo vreme da oni koji su štedili novac islamarice ga premiste u banke?
3: Pa moti svakog od nas jeste da, da dobije prinos na sredstva. Ako nemate ideju kako da investirate, uvek je dobro deo novca štediti u bankama. Pre svega imate osiguranje za taj novac kada ga stavite, s druge strane imate prinos, ako štedite u dinarima što je dobar deo građanja poslednjih nekoliko godina, odnosno poslednjih 8 do 10 godina, rast štednja u dinarima je 400 i opredelio se i za štednje u dinarima značajnije i dalje dominira štednje u evrima gde su kamate nešto niže, ali definitivno restriktna monetarna politika ima ta dva kraja. Zapravo nagrađa one koji imaju novac i mi to vidimo u stepenu rasta štednje u bankama. To je to će se vroto nastaviti tokom cele ove godine.
0: Kako bankari, ali i vi lično posmatrate kriptovalute? Meni kao lajku uopšte nije jasno kako nešto može da ima tržišnu vrednost, a da nema neku zalogu, recimo u zlatu u nekoj banci.
3: Pa vidite, ako recimo posmatramo zlato, da li zlato ima vrednost zato što se prave minđuše, ogrlice, narokvice, prstenovi, ili zato što je to izvedena vrednost i masa država u svetu čuva svoje rezerve u zlatu? Mislim da je ovo drugo. Tako isto i vjerojatno i kriptovalute. Znači, to je jedan tržišni mehanizam, ako postoje interesovanje i ponuda i tražnja, on će da funkcioniše. Što se tiče kriptovaluta, ja sad kao bankar uvek imam dozu sumnju, videli smo kako to kao berza raste, pada, raste, pada. Sad je samo pitanje da li to možete dovoljno, da li imate dovoljne kapaciteta, znanja da pratite i da u pravom trenutku izađete iz te valute. Što je opet jedna, ajde kažemo, tržišna kategorija. Videli smo sada kada je restriknina monetarna politika, većina tih kriptovaluta je strmoglovo pala, zato što nema viška novca. Kada imate viška novca i kada je novac jeftin, vi da investirate i ne razmišljajući, odnosno ne donoseći uvek racionalne odluke. A kada imate a, a, manje novca, onda ste oprezni i prilikom investiranja. I to se zapravo događa sad sa kriptovalutama, ali meni su kriptovalute a, imaju ta jedan doza rizika, upravo ste rekli, ko garantuje. A ako se nešto desi, kome se ja obraćam? Gde je sedište te firme? U Americi, u Evropi ili negde treće? A s obzirom da je tehnologija iza blockchain, meni je više tehnologija kao takva interesantna za nešto što bi moglo da se koristi u nekim drugim svrhama, ne samo isključivo za kriptovalute, već kao način razmene podataka između države, banke, mene kao fizičkog pravnog lica, I tome slično. I mislim da tu negde postoji ogroman prostor za dalje unapređenje blockchain tehnologije kao tako.
0: Na kraju ste svog prvog mandata na čelu udruženja Banaka Srbije. Kako ocenjate svoj lični, ali i učinak celog udruženja u prethodne 4 godine i kakvi su vam planovi za budućnost?
3: Pa vidite sad... Uh... Uh, Poslednjih četiri godine mnogo toga se dogodilo. Sad, kad krenemo da nabrajamo uh, te neke 2019. godine, sećate se, imali smo onaj problem sa švajcarskim frankom uh, i kreditima u švajcarskim francima. I to smo rešili država, Narodno bank, bankarski sektor. Uh, zatim je došao COVID-19 koji je poljulio sve nas i bilo je tu potrebno dosta komunikacije javno, ali bilo je dosta i odluka koje su bankarski sektor dao značajan doprinos kroz garantne šeme, moratorijume i tome sl. Slično. I imali smo, evo sad, kažemo, i, i, i najsvežije ovu inflaciju koja je prisutna, niko je ne voli dosadna kao stenica, ali je realnost i dosta komunikacije usmerana na, na tu temu. Mislim da smo pozicionirali Udruženje Banaka Srbije kao instituciju od poverenja, od informacija. Verujem da to mogu da potvrde i kolege, novinari i vi, da smo uvek dostupni. Mislim da je uvek dobro komunicirati i kad je pozitivno i kad je negativno. To je nešto što smatram da je rezultat rada mog celog tima. Kako će izgledati budućnost moja ličnoj odruženja Bandaka Srbije, pre svega to zavisi od članica, odnosno od odluke uh, uh, upravnog odbora. Ja verujem da se rezultati vide, samo sad očekujemo i odluku mojih kolega.
0: Mnogo hvala što ste izvojili vremena za biti svoj biter. U istosti.
1: Fond za inovacijonu delatnost raspisao je novi konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Smart Start programa. Cilj tog programa je podrška najperspektivnijim timovima u nastojanju da potvrde poslovne ideje i pokažu korisnost svojih proizvoda, usluga i tehnologija kroz razvoj prvog prototipa ili minimalno održivog proizvoda.
4: Za ovaj javni poziv oprediljeno je 132 miliona dinara iz budžeta Republike Srbije i očekujemo da će biti finansirano između 20 do 30 inovativnih projekata. Na program su dobrodošli da se prijave svi timovi koji imaju od 2 do 5 članova, kao i mikropreduzeća koja ne posluju duže od dve godine na teritoriji Republike Srbije.
1: Osim finansiranja, Fond za inovacijonu delatnost učesnicima Smart Start programa obezbeđuje i mentorsku podršku koja im pomaže da bolje organizuje svoje poslovne aktivnosti.
4: Mentori u okviru implementacije programa rade sa svim start-upima na dostizanju MVP-a, odnosno da svaki startup dođe do svog MVP-a ili minimalno drživog proizvoda i da na kraju implementacije programa imaju razvijen svoj poslovni model kako bi
1: pokrenuli poslovanje svog startupa na najbolji mogući način. Sve detaljne informacije o uslovima i načinu prijave na Smart Start program zainteresovani učesnici mogu pronaći na internet stranici Fonda za inovacijonu delatnost.
5: Porodičnu radionicu Peciva Susam Na Novosadskom telepu osnovala je još 2005. godine rada Šešum sa svojom porodicom, suprugom Milanom i sinom Želimirom, i posao se razvijao iz dana u dan, iz godine u godinu. Kada je posle 12 godina rada preminula, posao je preuzeo Želimir, a pridružila se i Snaja Jelena. Danas je ova radionica Peciva, pored sajamskih medalja i drugih priznanja, poznata pre svega Pazite, nije lapsus pomaku sa štrudlama. Danas od porodice Šešum prepisujemo recept kako uspeti u
6: Srbiji. Radionica peciva Susam se prvenstveno bavi proizvodnjom štrudli i koktel peciva. Mi smo u gradu poznati po dobrim i kvalitetnim, dobro punjenim štrudlama. Naravno, tu je i koktel peciva, tu su koktel sandviči i drugi proizvodi koje traži naše tržište. Naša pekara broji pet zaposlenih, od kojih su četvoro u proizvodnji i jedno je na prodaji. Takođe ja kao spoljni momak i penzioner obavljam prateće posle vezano za papirologiju, vezano za održavanje bezbednosti, zdravlje na radu i tako dalje. Mi smo najpoznati po štrudlama. Prvenstveno i najviše proizvodimo štrudlu sa makom, a naravno i sa orahom, sa višnjom, rogačem i kokosem i tu smo, tako reći, jedinstveni na ovom prostoru po pitanju kokosa i rogača.
5: Sve ovo naravno nije od juče. Kada i kako je uopšte sve počelo i kako se to stiže od same ideje pa do ovakve firme baš na dobrom glasu?
6: Zastava auto je ovaj firma koja je tada propadala, pokojna supruga je razmišljala da je neophodno da se ovaj ta firma napusti i onda smo razmišljali da je potrebno da otvorimo neki posao koji bi mi radili, naravno koji bi kasnije ostavili našoj deci. Tako je i bilo, ona pošto imala afiniteta za, za rad sa testom, onda smo odlučili da to budu štrudle i koktel pecivo. Prednost celog tog je bila u tome što smo mi već tada imali izgrađen poslovni prostor. Isti prostor smo za kratko vreme doveli nameni, ono što je sanitarna inspekcija tražila. Vrlo brzo smo dobili papire i krenuli smo sa radom. Tada je to bilo malo više ručnog grada ali je bila znatno, ovaj, krenuo je dobro posao jer tada nismo imali toliko veliku konkurenciju u gradu Novom Sadu na proizvodnju Štrudli. Na Novosadskom sajmu smo dobili tri zlatne medalje za naše proizvode. Isto tako u Beogradu prošle godine gde smo izlagali naše proizvode etnohrane, dobili smo specijalno priznanje za izuzetan kvalitet naših proizvoda. Kakav to čovek, gledajući iz vašeg iskustva, treba da bude
5: pravi predusetnik? Neko kaže treba da ima ideju, neko kaže hrabrost, drugi kažu opet to je ludost, e, mora se imati, kažu, upornost, e, sreća, sve to zajedno.
7: Kako je bilo u vašem slučaju? Pa mislim da je najbitnija od svega ideja. Ideju kad imaš onda uz neku upornost... E, Uz određenu količinu sreće uh, i određenu količinu snalažljivosti ovaj, uvek možeš ostvariti. Kod nas je presudilo to što nikad nismo prešli širili proizvodnju. Uvek smo se bavili onim što na najbolje ide i, i to smo se trudili da radimo koliko god možemo bolje. Uloga sreće je velika, ali ja opet kažem snalažljivost je ta koja je ključna u određenim momentima se dešavaju razno razne prepreke koje se moraju na neki način zaobići a sreća naravno, mislim da sreće ništa to ne bi moglo Koji se načela i principa
5: držite u svom poslu ama baš svakog dana iz toga ćemo
6: zaključiti koja je to formula za poslovni uspeh Naš osnovni princip je kvalitetan proizvod. Smatramo da je to rešenje za potencijalne kupce. Znači, ne trčimo za velikim profitom i velikom dobiti, nego za kvalitetnim proizvodom koji će, siguran sam, ovaj, sigurno da, da prođe na, na tržištu. Ko sad počinje, smatram da je ključ dobrog uspeha, kvalitet proizvoda. Naravno, tu mogu dodati i da zaposleni budu uvaženi, poštovani, sa redovnim isplatama, zatim kupci moraju da da, da budu potpuno ispoštovani i da se zadovolje njihove potrebe. Šta je u vašem poslu
7: najteže, a šta opet najlepše? Ako zanemarimo ovaj ustajanje rano i konstantan rad, najteže u mom poslu po mom mišljenju je održati koliko kontinuitet kvaliteta ulazne sirovine. Jer od te ulazne sirovine nama zavisi izlazni proizvod. Uzeću na primer ovaj štruđlu sa makom, vi sada gde god bi ovaj kupili mak na nekoj pijaci marketu ili slično, on bi bio i gorak. Mi smo to predupredali tako što kupujemo mak direktno od projelenih proizvođača, kupujemo mak odmah posle berbe, mi ga skladištimo i meljamo po potrebi. Najlepše je kada sav taj naš trud i to naše zalaganje ovaj, na kraju bude prepoznate od, od strane krajne kupce. I kada se naše zadovoljne mušterije stalno vraćaju, kada nas pozovu telefonom, jako zadovoljni, mislim da je to najlepši osjećaj u ovom našem poslu.
5: Šta ko iz porodice Šešum radi u ovom porodičnom biznisu? Ko je za šta odgovoran, a
7: za šta zaslužan? I ste vi porodica, a ste menadžment? Kod nas je to sve jako izmešano. Bukvalno svi rade sve i nikom nije problem da radi bilo šta drugo. Meni nikako nije problem da treba nešto da se počistim, ja ću da počistim, ja treba da se pravi štrudle, ja ću se obučen, pravim štrudle. Isto je situacija sa svim ostalim ukućenima. Ako bi baš morao da podelim, rekao bi da sam ja zadužen za proizvodnju, neku kontrolu kvaliteta. Moj otac je zadužen za papire, fakture, plate i slične stvari. Moja supruga je, ona je za prodaju i za marketing, ona je tu najbolji od svih nas, naravno. Moram da spomenem naše divne devojke koje rade sa nama sve ove godine, posebno bi se zahvalio našoj radnici Đuđi koja je s nama još 5, 6, 7 godine i koja ovde stvarno radi kao u svojoj kući. Nadamo se da će uskoro i naše deca da se priključe proizvodnji pa da će on biti još jači.
5: Kakav je osjećaj biti druga generacija u jednoj uspešnoj porodičnoj firme?
7: Prvo što mi pada na pamet je ta odgovornost. Odgovornost prema tome što je moja pokojna majka Rada započela. Ona je stvarno nama ostavila firmu na stabilnim nogama i ja sam sad to trebao nekako, nekako da nastavi. E, mislim da sam koliko toliko uspeo u tome. E, mi dan danas radimo po 80% njene recepture koju smo možda blago modifikovali, nešto smo dodali ili u proizvodnji su možda neke stvari olakšali koje su ne, nepotrebno bile komplikovane, ali u principu ovo je sve njena zaustavština.
5: Kako je uopšte biti preduzetnik u Srbiji danas? Šta vam je u tome lepo? Pošto ste sam svoj gazda, a šta vam najviše smeta?
6: Lepo je što možeš posao i život organizovati Kako je najbolje, gledajući okruženje, gledajući tržište, znači da ovaj. možeš da radiš, doprinosiš, stvaraš i da time ispunjavaš svoje potrebe i svoje zahteve. Najviše mi smeta što je jako teško odvojiti privatni posao od Porodice. Pogotovo što u ovom slučaju mi smo a, u jednom prostoru gde je i kuća i poslovni prostor. Što znači da smo za poslovni prostor vezani 24 sata.
5: I na kraju Biznis monitora mi uvek pitamo šta je za vas
6: poslovni uspeh, a šta lična sreća. Moja lična sreća je što a, je a, posle dugog rada na formiranju jedne ovakve preduzetničke radnje od moje pokojne supruge, naravno i mene. Posle njene smrti, 2017. godine, ovaj posao preuzeo naš sin. Naravno, tu je i naša snajka, tu su i naši zaposleni. Zadovoljstvo mi je što oni to danas izuzetno dobro uh, vode, izuzetno kvalitetno proizvode, dograđuju proizvode, šire proizvode, šire se na teritoriji grada Novog Sada, naravno i šire. E,
7: to je za mene pravo zadovoljstvo. Poslani uspeh je ništa više nego da... Uh živiš od svog rada mislim da, da radiš onoliko koliko ti u stvari treba ne treba previše mislim da, da, da je poslani uspeh samo da možeš lepo da živiš i to je to ne, to je to, ne više uopšte dalje
0: Toliko za ovaj put. U narodnoj emisiji, između ostalog, o sivoj knjizi razgovaramo sa direktorkom Naleda Violetom Jovanović, a recept za poslovni uspeh pripisujemo od bivšeg štićenika dječeg sela u Sremskoj kamenici, Milosava i Ocovića Bonga. Vidimo se za nedelju dana u isto vrijeme na isto mesto. Doviđenje.